0: Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Opinión Libre, fin de semana, viernes 6 de noviembre, terminamos esta semana, y hoy día tenemos de invitado al economista Claudio Zapata González, él es jefe del equipo de Plan de Gobierno del Frente Amplio, y con él trataremos el tema Propuesta País, para ello vamos a invitarlo al estudio.
1: Buenas noches con todos, eh, buenas noches Julio, pero ya estamos listos para iniciar la, la entrevista.
0: De acuerdo a la ideología que tiene el Frente Amplio, porque, bueno, por historia eh, sabemos un poco que Frente Amplio es una conjunción de varios grupos regionalistas, ¿no? regionales, que se influyen a través de una columna vertebral que es el Partido por Tierra y Libertad del de, de padre o el ex padre Marco Arana. Eh, de acuerdo a esa ideología, de acuerdo a ese ideario, ¿cómo plantea o cómo piensa plantear, no?, la solución al tema salud, que ahora estamos viviendo una pandemia y que estamos viendo que no, no estamos preparados y menos estamos preparados para una segunda ola, si es que hubiese una segunda ola aquí en el país. ¿Qué han pensado ustedes que están, que están tratando de armar en este plan posible plan de gobierno con miras a las próximas elecciones?
1: Sí... Eh... Un, un par de cosas antes de hablar propiamente del de plan de gobierno. ¿no? Eh, eh, efectivamente, eh, el, el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad es un registro electoral de eh, lo que nosotros hemos denominado el partido de sus inicios. ¿no? Tierra y Libertad es eh, el partido en el cual yo milito y que cuenta con un registro electoral eh, frente a Amplio, ¿no? Eh, llevamos 12 años eh, en, en el proceso de, de fundación y funcionamiento del partido y surge como la articulación de un conjunto de iniciativas principalmente en el norte del país, Lambayeque, Piura, Cajamarca y San Martín, que se vincula luego con eh, otras iniciativas que se venían desarrollando en el sur del país, ¿no? Digamos que quienes residíamos en ese momento en Lima eh, fuimos los, los últimos en eh, vincularnos con eh, esta propuesta. ¿no? El elemento central que nos vincula eh, tiene que ver con eh, el buen vivir, que no es otra cosa que la necesidad que tenemos como especie humana de convivir adecuadamente con eh, otras especies, no necesariamente humanas, ¿no? Llámese la naturaleza, eh, llámese otros seres vivos, animales, etcétera, eh, porque tratamos, en la medida de lo posible, de no tener una medida en donde el ser humano sea la única persona eh, que se beneficie de las acciones en el planeta, ¿no? eh, Bien entendemos que eh, un una mala canalización de o un mal tratamiento de algún problema, pensando solamente en los seres humanos, puede terminar en una pandemia mundial como lo estamos viendo ahora, ¿no? Una zoonosis se convirtió en una pandemia que ha traído serias consecuencias, eh, eh, ya no solamente, eh, digamos, de salud, eh, que son las más eh, evidentes y más terribles, ¿no es así? Eh, pero también ha traído consecuencias económicas y sociales que van a ser muy difíciles de superar. Entonces, un elemento central del Frente Amplio eh, que tiene que ver con eh, los elementos del buen vivir eh, precisamente nos sirven ahora para explicar cómo es que eh, necesariamente tenemos que tener en cuenta esta buena organización, esta buena armonía entre todos los elementos de este planeta, el planeta Tierra, ¿no? Ahora sí, propiamente eh, sobre qué es lo que estamos pensando nosotros. Fíjese, eh, nosotros tenemos eh, un conjunto de cuestionamientos en el manejo y en el tratamiento de la pandemia eh, desde distintos puntos de vista, ¿no? Uno primero tiene que ver con eh, la pésima primera línea de respuesta que está íntimamente ligada al enfoque, de cómo, o el enfoque o la manera en cómo se aborda la salud en el, en el país. ¿no? Usualmente tenemos un enfoque eh, en donde se atiende a la persona que está enferma, lo cual sería lógico y funciona en cualquier parte del planeta. La diferencia está en que en otros lugares se atiende al que está sano, es decir, se trata de evitar que las personas sanas se enfermen. Y por lo tanto hay un enfoque preventivo promocional este, muy intensivo en donde se evita que las personas que están poco a poco enfermándose eviten eh, contraer enfermedades o desarrollen alguna enfermedad. Entonces, muchas veces la solución a la enfermedad en realidad no es ninguna solución. En realidad se trata de paliar las consecuencias que traen los problemas, y en este caso ha sido más o menos lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que eh, principalmente le ponemos recursos a el tratamiento del enfermo o de la enfermedad? Las camas, UCI, los médicos, eh, las enfermeras, los respectivos pagos y gastos, eh, lo cual nos parece adecuado, pero el tratamiento preventivo promocional ha sido demasiado débil, pero sobre todo demasiado tardío, ¿no? Eh, la estrategia promocional ha demorado cuatro meses en salir a la luz y comenzar a vincular a otros actores que están íntimamente vinculados con el tratamiento de una enfermedad de esta naturaleza. Llámense gobiernos locales, promotores de salud, dirigentes comunales. Este, digamos No solamente se trata de camas sushi que dígase de paso, y si solamente veríamos... Este, el tema de las camas UCI no se trata solamente de la cama del balón de oxígeno o incluso de la cantidad de médicos por cada cama UCI se necesita una cantidad también de enfermeras intensivistas y por lo tanto es un conjunto de personas que de hoy por hoy no las tenemos podremos de pronto cumplir la meta, no sé, de 1500 o 3000 camas UCI pero no basta, no se necesita también todo el personal médico debidamente capacitado para poder atender ese problema. Entonces tenemos varios problemas en realidad. ¿no? De un lado, eh, la ausencia de una cuantificación adecuada de qué se requiere para los tratamientos de las personas que están enfermas. Segundo, ¿no? una debilidad, ausencia en la priorización del tratamiento preventivo promocional hoy día nosotros deberíamos de tener un viceministerio de promoción de la salud sin embargo, eh, la promoción de la salud es una dirección general y se ha previsto otros dos viceministerios dejando de lado este enfoque ¿no? tercero, hay otros elementos que tienen que ver con los tratamientos médicos propiamente No eh, hay está dejado de lado eh, un conjunto de sabidurías. Eh, llámese popular, ancestral, este, que existen en los sistemas de salud oficial, en otros países y acá también, pero absolutamente minimizados, absolutamente eh, además estigmatizados por el poder que tienen las grandes farmacéuticas, en donde, digamos, el que tiene más dinero este, puede acceder a tratamientos eh, occidentales. Eh, eh, y de otro lado tienes además un sistema de salud perverso en donde eh, los que tienen más eh, pueden acceder a un sistema privado con un conjunto de beneficios, pero la gran mayoría que accede a los sistemas de, de salud pública acceden a un servicio colapsado, ¿no? en el cual hay un conjunto de limitaciones que tienen que ver no solamente con la deficiente eh, eh, asignación de presupuesto, ya había mencionado lo de la medicina, ya había mencionado lo de no cuidar a los que están sanos, este, sino también hay problemas serios de corrupción. Eh, posiblemente el sector salud sea uno de los sectores más corruptos que tengamos en el país, muy de lejos del de Ministerio de Justicia, y de cualquier otro sector público, uno puede revisar los reportes de Contraloría en eh, donde te dice que a nivel regional este, no se han tomado las medidas adecuadas de los planes que se han aprobado y para los cuales se han asignado recursos. Entonces, si tú tienes el enmarañado de mala gestión, corrupción, un pésimo enfoque, eh, eh, asignación presupuestaria mínima, eh, eh, priorización de, eh, de facilidades para los privados este, y, y además de eso tienes un, una fuerte intromisión de los grupos de poder económicos eh, vinculados a, a la farmacia a los grupos farmacéuticos entonces la verdad es que tienes este, una, un mal diseño del sistema sanitario ¿no? este, y una poca cultura de la prevención y atención desde ese enfoque entonces, lo que nosotros queremos, evidentemente, es, número uno, cambiar el enfoque, y por lo tanto necesitamos eh, asignar más recursos humanos, financieros, políticos, a eh, la primera línea de atención que tiene que ver con eh, un, eh, digamos, asignarle más fuerza al, eh, a lo preventivo promocional, ¿no? que pasa desde una reubicación, en el Ministerio de Salud, una cosa muy sencilla como tener un Viceministerio de Promoción de la Salud eh, por, y un conjunto de medidas que van a tener que ver con la revalorización de otro tipo de medicamentos ancestrales para enfermedades sencillas no las complejas que tenemos, o que tenemos hoy y que digamos no sabemos finalmente cómo abordarlas ciertamente ¿no? Quisiera
0: entender la perspectiva para comprenderla, eh, está hablando de que hay un sistema perverso con las entidades prestadoras de salud privado, pero bueno, entendamos que las entidades de prestación de salud privadas, eso lo pasa totalmente el trabajador. Una persona que se va ¿no? con su dinero, producto de su esfuerzo, de su trabajo, va y contrata a una compañía aseguradora y hace un pago, ¿no?, el sistema privado de salud correcto, ahí el estado no interviene, el estado no da un sol de nuestros impuestos no va absolutamente nada no tocan nada de nuestros impuestos a estas entidades y tenemos el seguro social es salud, que son de los trabajadores que están en planillas y que el trabajador, el empleador no aporta todos los meses un dinero para que se atienda su trabajador y el otro sistema es el tema del Ministerio de Salud, que muchas de las funciones ya fueron delegadas a los gobiernos regionales a través de las direzas o jerezas en algunas regiones que son administradas por ellos y que ahí sí, en ambos casos, hay presupuesto del Estado, no solamente en el caso de salud, es mixto, y en el caso del Ministerio de Salud y de las regiones, es íntegramente... Estado, salvo el CIS, que hay CIS independiente, ¿no? donde uno paga una módica suma, realmente tampoco es, es mucho, ¿no? Y, y definitivamente estos dos sistemas, tanto el del Seguro Social como el del MinSA, pues tienen los peores resultados. Entonces quisiera entender, ustedes pretenden, o sea, quiero que me corrija, es eliminar el sistema privado de salud, ¿no? O sea, eliminar eso... ...para hacer un sistema tipo cubano... ...que es más un sistema de salud preventivo... ...con de repente médicos de familia... ...brigadas de atención, por cuadras... ...no, se me ocurre algo así... ...para prevenir enfermedades... ...usando de repente la herbolaria peruana... ...usando de repente, no sé... Este, ...medicina alternativa... ...se me ocurre como, como idea... ¿No? Y ya en los casos graves, digamos, un cáncer, ¿no? al hospital, con un tratamiento más, digamos, eh, más farmacéutico, ¿no? usando eh, medicina genérica, ya no, como usted dice, la industria farmacéutica, perdón, la, la industria farmacéutica es muy amplia, ¿no? hay eh, productos de marca, hasta los productos genéricos que algunos países como India producen en grandes cantidades y a precios bastante asequibles para las personas. O sea, el que es, pretende, digamos, tener en salud, eliminar el sistema privado y crear un sistema único público donde eh, hagan medicina preventiva. ¿Es correcto o, o estoy
1: equivocado? No, no es correcto. Eh, o sea, porque son ideas complementarias las que estoy mencionando, ¿no? O sea, lo primero es de que eh, el tratamiento sanitario en el país tiene que tener un enfoque diferente de lo que ha venido ocurriendo en el país. ¿no? Mientras que en el país actualmente tenemos un enfoque, sobre, un enfoque estrictamente médico y sobre el enfermo, eh, lo que nosotros necesitamos es eh, tratar a los sanos para que haya una menor cantidad de enfermos posibles. Eso va a significar una revolución porque estamos hablando desde eh, la práctica de la actividad física, el tipo de alimentación que se realiza e incluso eh, el, el, la utilización de eh, conocimiento ancestral a efectos de que este, el peruano pueda vivir más tiempo, pueda vivir mejor y pueda vivir de una manera distinta, ¿no? Ese es un primer elemento y que es el prioritario, ¿no? Un enfoque distinto sobre la promoción de la salud, la promoción de la vida, un enfoque preventivo, porque mientras más invirtamos en lo preventivo, menos vamos a invertir en, eh, digamos, eh, en una persona enferma, ¿sí? Este, es como, eh, digamos, tiene, tiene que quedar absolutamente claro que, o sea, si las personas, por ejemplo, tuviesen una adecuada educación eh, sexual y educación pro, eh, reproductiva, por ejemplo, podríamos tener una menor cantidad de personas con este, algún tipo de virus o infecciones que, cuyo tratamiento en el Estado o en el privado es carísimo. ¿no? Entonces, más vale que las personas, por ejemplo, ¿no? sepan usar preservativos a una edad temprana, a una edad de inicio sexual, a que podamos tener personas que sin haber recibido esa información, el Estado tenga que cubrir sus, un tratamiento por la infección de alguna enfermedad, ¿No es así? Estoy poniendo solamente un ejemplo, pero es lo mismo si a una persona la acostumbramos a este en sus etapas iniciales de vida, eh, podríamos tener una persona enferma con distintos tipos de cáncer este, a, en, en, en en una, en una etapa media de vida, los 45 eh, años podríamos tener mucha gente enferma. Y hay estadísticas y muchos documentos de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que te indican que la mala alimentación es un elemento que está haciendo y generando este, muchos enfermos hoy en día. ¿no? Enfermos que debilita su sistema inmunitario y que terminan enfermándose no solamente de temas de los referidos a lo digestivos sino enfermándose de distintos tipos de cosas. Esa es una primera cosa. Un segundo elemento tiene que ver con la universalización de la salud, que tiene que ver con que todos los peruanos puedan tener acceso a una salud digna. y no solamente se trata de acceso a prevenir enfermedades, sino que en el caso de que tengan una enfermedad puedan tener un servicio médico digno este, y de calidad. no es así? Sea porque se atiende en un servicio público o sea porque se atiende en un servicio privado. Usted ha mencionado un elemento, pero es un elemento pequeño, del tema de la universalización de la salud que tiene que ver cómo es que el Estado debe de mirar al privado. Lo que tenemos por ahora es un Estado que ha mirado contemplativamente y ha dicho, no puedo hacer nada este, si es que me faltan camas en el sector público y veo que hay camas en el sector privado. Un Estado que no ha dicho nada si es que de pronto el mercado... Este, origina que determinados precios de las medicinas se eleven 10 veces y el Estado tenga que decir no puedo hacer nada un Estado que viene señalando que no puedo hacer nada con respecto a el cobro a las personas que también son peruanos y que acceden a un servicio privado y que de pronto les cobra por una medicina 20 veces más de lo que cuesta en cualquier farmacia sobre eso las cosas tienen que cambiar tiene que haber eh, un conjunto de normas diferentes que le permita al Estado intervenir y corregir esos errores que el mercado no está solucionando. Eh, finalmente, están eh, otros elementos. Yo, 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 no, yo no creo que exista un modelo eh, único eh, que funcione en alguna parte y que sea inmediatamente trasladado y aceptado en el país. Tenemos que tener nuestro propio modelo, ¿no? este, un modelo distinto, Afectos de que la gente eh, se enferme lo menos posible. Y si se enferma, pueda ser resuelto lo, menos posible, lo, lo, lo mejor posible. ¿no?
0: Quiero asumirlo porque ya más o menos. Medicina preventiva es un sí o sí. Definitivamente esta reestructuración de salud que piensan hacer en su plan de, de gobierno es una medicina más que curativa, preventiva, para evitar justamente que las personas vayan a los hospitales ya en una etapa de enfermedad avanzada, lo mejor es prevenir, por eso, por eso decía ¿no? con me, me, los médicos de, de familia, con brigadas que visiten por casa cada cierto tiempo ¿no? Eh, previniendo que las personas vayan a enfermar y, y eso interviene pues en la alimentación eh, el saber cómo prevenir una enfermedad, en fin un montón de cosas más pero cuando usted dice intervenir en las clínicas privadas, esa intervención es una expropiación o es una alianza estratégica donde yo pueda decirle a la clínica privada, mira, ¿sabes que Atiende un paciente referido de cualquiera de mis unidades de salud, de salud, ministerio de salud, ahí te lo envío y yo te pago, te subvenciono la cuenta de, del señor, ¿no? Yo he estado con el dinero de todos, de subvención a la cuenta de mí porque yo ya no tengo camas. Yo no tengo camas y pactamos un precio referencial y atiéndelo, ¿no? O la otra figura es intervengo. Quiero entender esa, esa, parte, esa parte, porque ya me quedó claro: la medicina preventiva es, es un sí o sí. Ese es el, el eje fundamental para que las personas no lleguen a la fase curativa. ¿no? Evitar el mucho, mucho volumen de personas en curación mejor te informo, te ayudo para que prevengas y no estés enfermo, eso lo tengo claro esa partecita con los eh, hospitales privados eso es lo que quisiera tenerlo claro es una intervención de mutuo acuerdo ¿no? donde llego a un pacto como Estado con, con los privados y cuando lo necesito yo te subvenciono ahí está, atiende a mis pacientes es una intervención una excepción.
1: Sí, eh, a ver, para, para, para acelerar, para poder abordar otros temas del plan de gobierno. Eh, eh, digamos, hay un elemento que a nosotros nos preocupa mucho y que es un elemento eh, que, que, que está muy presente en el tema de salud y en el tema de educación, que es el cierre de brechas. ¿no? Eh, hay, eh, y que no, lamentablemente no lo mencioné, hay eh, una cosa es el servicio que se recibe en la ciudad y otro es el que se recibe digamos en las zonas rurales ¿no? una cosa es el servicio al cual se puede acceder en Lima en particular y otra a la que se puede acceder en Yurimaguas no sé, ¿sí? eh, lo que nosotros deseamos es eh, recrear y desconcentrar los procesos de atención fortaleciendo grandes eh, 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 soluciones eh, eh, médicas en distintas partes del país, de tal manera de que no tengamos un solo instituto del niño sino tengamos ocho institutos eh, del niño, ¿no? Este, ese es otro elemento que nos parece fundamental, ¿no? Nos parece que la reducción de, de brechas pasa por crear grandes polos de atención de las personas enfermas en distintos lugares del país y evidentemente se trata de inversión pública, de hospitales públicos, este, de acuerdo a las características y, y prevalencias que existen en las zonas sobre propiamente eh, eh, el tema que señalas eh, la, la ley, hay, hay una ley de salud que es, es muy clara en el tratamiento que te dice de que en el caso de una pandemia como la que nosotros eh, hemos tenido o tenemos en el caso de un, un estado fortuito, una situación de emergencia sanitaria este, el Estado tiene todas las prerrogativas para asumir la conducción de cualquier centro de salud, sea privado o público. No lo digo yo, no lo dice la Constitución, es una ley, ¿no? Pero el gobierno que hemos tenido no lo ha querido eh, implementar. Es como si estuviésemos en una guerra y tuviésemos muchos heridos y me voy a poner a preguntar por favorcito, ¿puedan atender a esta persona que está mal? no. Se trata de tomar el control en una situación, digamos, no se trata de en cualquier momento, se trata de una situación que ha sido catalogada y referida como una situación de emergencia, ¿no? de emergencia sanitaria en este caso. Entonces, no es el Estado malo que toma control de los esfuerzos del privado, es el país entero, la nación entera que responde a un problema. Este, que eso luego tiene que ser cubierto que no deberían haber pérdidas pero claro que sí, se van a tener que llegar a acuerdos institucionales posteriormente no? Este, pero para responder tiene que haber un control y no tenemos que tener gobiernos timoratos que no quieren resolver el problema y no, y no quieren enfrentar la situación, que es lo que ha ocurrido el día de hoy, es decir no se ha tenido que cambiar la constitución para ello, este, ha sido eh, sin embargo se tiene que cambiar la constitución para modificar otros elementos que tienen que ver con la intervención del Estado en el mercado, en cuestiones que el mercado no viene solucionando eh, creo que por ejemplo la, el, el control de, de, de determinados precios de servicios ha sido brutal para los peruanos, ¿no? o sea las cuentas astronómicas que hemos podido ver de familias que, al verse abarrotados los hospitales públicos y recurrir al sistema privado, se han visto con sistemas, este, draconianos es una palabra benévola, ¿no? eh, pero sistemas perversos de salud, y nosotros no podemos permitir exista o coexista un sistema perverso de salud en donde se le puede cobrar a una persona más de lo que va a ganar en toda su existencia. No se trata de que estamos, eh, es algo así como solamente los ricos pueden acceder a un servicio de salud adecuado. Nosotros creemos que no. Primero que nos vamos a esforzar porque efectivamente el sistema de salud pública sea el que pueda resolver los problemas este, pero lo indispensable es que nosotros veamos que hay determinados servicios eh, que se les brinda a la población, que, por los cuales de ninguna manera puede, eh, puede facilitarse la existencia de un negocio. La salud no debería de verse como un área en la cual se puede hacer, eh, 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 hacer un negocio. ¿no? Este, sobre la vida de las personas, de ninguna manera eh, se puede pensar en que unos cuantos pueden salir beneficiados, ¿no? Producto de una situación tan dramática como la que eh, acabamos de vivir.
0: De educación en centros escolares, ¿no? Justo en uno de sus ejemplos habló de la educación sexual, ¿no? Eh, y quiero centrar este, este, este plan de, de trabajo para el próximo, ustedes piensan postular, ¿no? Y, y que van a hacer su plan de, de, de gobierno para ello. El tema educativo con respecto al plan de estudio de la currícula regular, de la secundaria a la primaria. Eso para empezar en el tema de educación.
1: Perdón, me, me, me preguntó si íbamos a modificar la currícula de primaria y secundaria.
0: Sí, si tienen pensado de repente hacer algunos cambios dentro de la currícula del plan de estudio en la primaria y en la secundaria, ¿no? como propuesta en educación
1: la verdad es que el currículo nacional eh, no debiera de tener más modificaciones que las que ya tiene no No se trata de un proceso de negociación en el cual los intereses de un conjunto de grupos este, van negociando cuál es lo prioritario ¿no? hay un conjunto de acuerdos a los cuales ya se ha llegado sobre cuál debería ser el objeto o el resultado de la educación en el país, ¿no? Es decir, una persona que pasa por eh, la educación peruana debe de contar con determinadas características al egresar de ella. La preocupación tiene que ver en las diferentes características con las cuales los operadores de la educación pueden ayudar a cumplir ese currículo porque no es lo mismo la prestación de un servicio educativo en un colegio, eh, uno, uno de esos colegios denominados emblemáticos, en una ciudad como Lima o en una ciudad como Moquegua, que la prestación del de servicio educativo en una ciudad eh, de la selva peruana, ¿no? en donde para desplazarse, desde el lugar de residencia hasta el lugar en donde se presta el servicio educativo hay este, un esfuerzo enorme que realizar y si de pronto han encontrado una situación que puede ser una solución como son los albergues este, estos, estos albergues educativos, que son centros educativos que funcionan en la modalidad de albergue las condiciones en las cuales han venido funcionando en particular en la selva son terribles, ¿no? con eh, poca asignación para la alimentación, porque buena parte de ellos surgió como iniciativa privada, en particular de la, de la iglesia. Entonces hay una preocupación por nosotros por eh, equiparar las condiciones para la prestación del servicio educativo, que no es otra cosa que reducir las brechas, las enormes brechas de las zonas rurales versus las zonas urbanas. Lo que nosotros queremos es reorientar la asignación de recursos y asignarla prioritariamente a las zonas rurales de tal forma de que eh, mejoremos las condiciones de la prestación del servicio educativo en un lado y por lo menos las acerquemos a la prestación del servicio educativo eh, eh, en las zonas urbanas. es un primer elemento. Otro elemento es que lo, las más de, de, de 180 UGELs, que son finalmente las pequeñas administradoras de los sistemas educativos a lo largo y ancho del país, no tienen las mismas características, no, eh, no tienen el mismo presupuesto, no tienen el mismo personal, no tienen la misma formación. Este, de hecho, eh, a veces son eh, profesores que no necesariamente se han formado para la administración del servicio educativo, sino se han formado para enseñar. Y hay determinada peculiaridad en, 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 de diferencia en, en, entre ambas, ¿no? Este, y lo que hay que hacer es reforzar la operación educativa desde estos eh, órganos desconcentrados que si bien hoy día responden a la lógica del de gobierno regional eh, contienen un conjunto de parámetros que se dictan a nivel eh, eh, nacional ¿no? eh, o, otro elemento eh, que tiene que ver es eh, eh, la cobertura de, de la de, la asignación o, o, o el sueldo de, de los maestros, ¿no? Hay deudas históricas este, que vienen siendo eh, eh, abordadas de manera paulatina con la intervención del, eh, de, del Poder Judicial este, de manera limitada, eh, secuencialmente, etcétera, etcétera, y no se resuelven de manera rápida. Este, como debiera de hacerse, ¿no? Hay un cálculo sobre el pago de la denominada deuda social al magisterio, que es un cálculo muy alto, ¿no? Este, implica posiblemente dos veces el presupuesto anual de este, de, de, al sector eh, educativo, ¿no? Por, eh, pero hay otros mecanismos, porque lo que se ha encontrado en el mismo Ministerio de Educación es de que hay un alto grado de... Eh, no sé si la palabra es derroche, pero, pero sí es mal utilización de los fondos transferidos precisamente a las este, instancias educativas des desconcentradas. ¿no? Por lo tanto, hay recursos en eh, las UGELs que podrían servir para ayudar a pagar esta deuda histórica, solamente que no hay las normas que faculten la utilización de esos recursos para pagar este tipo de, de gastos, porque está como prohibido la utilización de ese tipo de recursos, ¿no? Este, además de que hay eh, otro conjunto de eh, actividades que no se vienen desarrollando en el sistema educativo. Yo no sé si usted sabe, pero, por ejemplo, eh, Inglaterra, la proporción de estudiantes en la educación pública versus la educación privada es, este, es, es, digamos, es significativa. Es decir, la mayoría de la población accede al, eh, al sistema de salud eh, público, ¿no? En el caso peruano, nosotros tenemos de que existe un número significativo de personas que acceden a los servicios de salud privados Voy a ponerlo en términos numéricos, ¿no? Eh, algo así como de 6 a 7 niños por cada 100 en Inglaterra van al sistema de educación privada. En el Perú, aproximadamente es entre 26 y 28 niños de cada 100 han asistido al sistema de educación privado ¿Se da cuenta de lo que estamos diciendo? Nosotros estamos en un país este, eh, que si bien no es un país en situación de pobreza, sino estamos hablando de un país en, de, de, en estado medio, eh, con expectativas incluso de acceder a, a la ODE, pero no es un país desarrollado, definitivamente. ¿no? Este, en un país como el Perú, los peruanos están prefiriendo utilizar sus recursos para pagar un servicio privado, porque posiblemente consideran que la prestación del servicio educativo público eh, no es de calidad. Pero lo que ha ocurrido con la pandemia ha sido brutal, ¿no? Como se han visto mermados los eh, recursos de eh, eh, buena parte de las familias, lo que ha ocurrido solamente en Lima ha superado largamente el número de cien mil los niños que han eh, vuelto o han virado eh, han, han este, y se han reubicado eh, en la prestación del servicio educativo ¿no? hoy en día no se puede calcular con exactitud cuál es este porcentaje porque tendrían que actualizarse las estadísticas del ministerio pero lo cierto es de que hasta antes de la pandemia éramos un país que tenía a mucha gente en el servicio privado, ¿qué servicio privado era un servicio privado que de acuerdo a los informes que tiene el mismo ministerio de educación era un servicio privado de pésima calidad principalmente la estadística está eh, digamos eh, alterada por la participación de Lima, es decir es mayor el número de eh, estudiantes en Lima que participan en la educación privada de la que participa en la educación eh, pública Eso ¿no? es algo así como en Lima hay un 50% de niños que acceden a la educación privada, pero es una educación privada que no es de calidad es una educación privada que compite con la educación pública a pesar de que no brinda un adecuado servicio. Lo que sucede en otros países es de que la educación privada, además de no verse como un negocio, es prestada básicamente para elites muy pequeñas en donde cobran demasiado caro en donde forman un gueto, pero acá ha una facilidad para la creación de entidades que prestan el servicio educativo este, de tal manera que se ha desregulado la supervisión no solamente de la prestación del servicio educativo, no solamente de la calidad del servicio educativo, no solamente de las condiciones, sino también del de monto que deberían de cobrar, ¿no? Entonces hemos tenido hoy día a un ministerio de educación en la encrucijada, en la que no sabía cómo enfrentar eh, la prestación del servicio educativo, ¿no? Sacaron una norma que iniciaba el procedimiento eh, detallando algunos ítems sobre qué es lo que se debería ocurrir con el pago de esta cuota de ingreso, si es que yo me cambio a la mitad de la, la cursada este, pero que la verdad no enfrentaba los problemas de fondo que tenía que ver si es que el monto que se cobraba tenía una relación con la eh, prestación de la calidad de, del servicio educativo, ¿no? Hay algunas fórmulas que están tratando de... Sí, doctor, eh, voy a hacer? Eh,
0: ¿Sí? Si me permite, voy a hacerle una interrupción porque quiero resumir esa parte, porque también en educación es un tema muy extenso. Me queda claro que como plan de estudio no se van a hacer modificaciones dentro de la propuesta de Frente Amplio, número uno. Lo que sí van a hacer es una mejora de la infraestructura. Me queda claro que es, la situación es una mejora de infraestructura.
1: Pero, pero no solo de, es infraestructura.
0: Voy, voy, a, voy a sintetizar lo que usted ha dicho, Un sistema de mejora de la administración de las UGELES, ¿no? Proponer de repente un, un sistema que administre mejor el tema del presupuesto de las UGELES, dotándole de algunas leyes que faciliten esta administración y también ¿no? resarcir a los profesores de la deuda social. Pero aquí sí, sí tengo varias preguntas de, de más de, por respecto a educación y salud, pero pero básicamente es dejo tranquilo el plan de estudio, mejoro la administración del sistema educativo, eh, empiezo a pagar la deuda social, ¿no? Y voy mejorando el tema de la calidad del servicio en el sistema nacional porque la imagen que, que tenemos es que obvio, en países desarrollados definitivamente la educación privada es una educación de élite y eso creo que lo tenemos sumamente claro. Y, y acá más bien ha sido lo contrario. Aquí la gente prefiere tener a su hijo, aunque no sea muy buena la calidad, pero en los nacionales es peor todavía que tenerlo en un, en un colegio privado. De repente no como ciertos colegios. de sí, ¿no? al, al revés, al,
1: al revés. Un... Al revés, o sea... Sí, pero lo que pasa es que hay estudios donde han identificado con claridad de que eh, la, eh, la calidad del servicio educativo en instituciones privadas es peor que la situación de eh, la calidad de la prestación del servicio educativo en instituciones públicas. O sea, hay muchas instituciones privadas, ¿no?
0: La percepción del padre, la percepción es, del así padre. Así es. Oye, una nacional, olvídate, ahí... No vas a salir bien, mejor te paso a una privada o en algunas regiones, no sé si en todo el país, pero en algunas regiones hay colegios emblemáticos, hay los COAR, ¿no? que digamos que dentro del sistema público hacen una distinción. El COAR son los mejores algunos de, de todos los colegios nacionales, los, los más destacados, ya es una distinción, y es un trato distinto. Los de colegios emblemáticos o los colegios con acuerdo con alguna iglesia también tienen otro otra manejo, ¿no? Y es otra distinción. Y van quedando rezagados el resto, ¿no? Que no, no tienen esa, eh, no, no son colegios emblemáticos, no son colegios con, con convenios, no son coart, entonces ya queda el resto. Y percepción de los padres de familias, oye, si, si soy obrero, si estoy trabajando todos los días hago un esfuerzo y te mando al, al colegio de la esquina que es privado y no te mando al, al 10.024.500, ¿no? Por poner un número. Entonces la percepción es, eh, su plan de gobierno va a, a tener que lidiar con el cambio de percepción y la mejora del sistema educativo de este tipo de colegios que no tiene la ventaja del colegio emblemático, que no tiene la ventaja del colegio que tiene convenio con alguna institución religiosa que no tiene la ventaja de los coar no son centros de colegios de alto rendimiento escolar entonces por ahí va dirigido su plan de gobierno quisiera que de repente puntualizar ahí para, para poder pasar al último tema ¿no? porque ya creo que a las horas nos no, está ganando
1: Sí, sí. Ahora, este, so, sobre, el, sobre el tema del COAR, la verdad es que, eh, eh, digamos, por lo menos el grupo educativo está en una discusión ¿no? sobre qué es lo que se debería hacer con el COAR, porque nuestra apuesta sí tiene que ver con la reducción de brechas, que no solamente es infraestructura, es la presencia de maestros, es la prestación del servicio de alimentación en zonas rurales en donde... El servicio es pésimo con respecto a lo que sucede en las zonas privadas, ¿no? Entonces, estamos ahorita en discusión en qué es lo que debe de ocurrir con los COAR. Este, al parecer ha habido una inversión significativa en la prestación, en la implementación de los COAR por parte de los, eh, or, or, de, de los gobiernos regionales, este, pero también estamos mirando con mucho cuidado porque esto podría implicar una suerte de eh, alianzas públicos-privadas que este, hipoteque la, el, un pago para los próximos 25 años y no sabemos cuál es el resultado, ¿no? Este, hay buenos resultados en el caso del de COAR de Lima, pero no necesariamente son los mismos de los COAR de otras regiones fuera de Lima. ¿no? Eh, entonces... Eh, a, a, aquí hay una, una clara preocupación también con el tema de asignación presupuestal, ¿no? Es decir, se viene ejecutando inadecuadamente, pero también hay una necesidad de incrementar el, el, el presupuesto, ¿no? Incrementar el presupuesto para incorporar a gente joven, este, más preparada y también para retirar a gente que ya llegó al límite de edad, ¿no? Este, a pesar de que es un, uh, está en el acuerdo nacional, el porcentaje que se debe de asignar a educación este, no se ha cumplido, ni se va a poder cumplir si es que las cosas están como son. Muchas de las medidas que podríamos nosotros estar hablando en salud, educación, programas sociales, etcétera no podrían implementarse si es que no hay una reforma tributaria. Una reforma tributaria en donde se cobre a los deudores del Estado, en donde este, los que tengan eh, ganancias exorbitantes eh, no paguen los impuestos justos que se requieren, en donde se reduzcan los niveles de informalidad a efectos de que todo el mundo colabore con la Bolsa Común para prestar mejores servicios educativos, ¿no? Entonces, si se trata de incrementar recursos, porque hasta ahora lo que te he hablado tiene que ver con la reorientación de los esfuerzos y la reorientación de los recursos, a excepción, evidentemente, de la inversión en gran infraestructura, en salud o en, en educación, ¿no? En donde sí se tendría que incrementar. Pero principalmente hemos estado hablando de reorientación de los recursos. Si queremos ir más allá y pagarles mejor a los profesores, mejor a los enfermeros, mejor a los médicos, etcétera, o a todo el personal sanitario y educativo, y que se pueda tener, qué sé yo, a este gente, eh, eh, qué sé yo, este, enfermeros en, o, y psicólogos en cada, o, o trabajadores sociales en cada institución educativa, etcétera, necesitamos más recursos. ...asignados para educación y salud... ...y eso pasa por reformas tributarias... ...en donde todos paguen... ...en donde los que tengan más... ...paguen más... ...en donde eh, eh, los que tienen deudas con el Estado... Eh, ...paguen esas deudas... ...y en donde se... Eh, eh, ...reduzcan... Eh, ...por no decir... ...se eh, ponga un alto... ...a todas las exoneraciones... Eh, ...tributarias... ¿no? ...hoy por hoy... ...se requieren recursos de todos lados... Y no podemos permitir ninguna exoneración tributaria más, ¿no? Ni para los libros, ni para el sector de educación, para nada. Todos tienen que pagar impuestos.
0: Correcto. Voy a tener que terminar, la hora ha, el tiempo ya nos ha ganado, realmente es bastante amplio, son temas voy a dejar por el momento el último tema que queda de repente, de repente más adelante si es que se puede eh, lo que sí quisiera que responda a dos preguntas de unos seguidores que, que han hecho y me parecen bastante interesantes, la primera pregunta que hacen y esto es con el tema de la salud, ¿cuánto incremento presupuestal plantean para llegar a la visión de masificación de los centros de salud? Esta es una pregunta numérica, ¿cuánto más o menos
1: Sí, es, que, es, es que es que es que es, es muy es muy difícil de responder si es que primero eh, no respondemos a esta dificultad que vamos a tener por eh, por las modificaciones en la reforma tributaria ¿no? este les decía que eh, hay estimaciones sobre porcentajes del pbi a los cuales uno tiene que llegar en salud y educación, que estamos aproximadamente en 6% del PBI para cada uno, y nosotros nos encontramos entre 3 y 4% del PBI este, en, en, en esos sectores, ¿no? Este, y para lograr ese incremento, necesitamos necesariamente que el Estado recaude más, ¿no? Entonces, si es que logramos que efectivamente nosotros podamos hacer estas tres grandes modificaciones tributarias, Ampliar la base tributaria, eh, reducir los mecanismos de ilusión y de exoneración y eh, realizar una reforma tributaria con justicia o de, o de justicia tributaria eh, donde los que ganan más, paguen más, este, vamos a poder cumplir eh, ambos eh, compromisos. Compromisos que todas las fuerzas políticas y sociales han suscrito en el Acuerdo Nacional.
0: Otra pregunta, esta está más dirigida al tema de educación. Incluirían la, formación, al, ¿Incluirían la formación semipresencial teniendo en cuenta la actual emergencia sanitaria como una forma de desarrollar las TIC?
1: A ver, primero, ya han habido experiencias de educación, de educación semipresencial en el país este, que se llaman los centros de alternancia, ¿no? en donde las personas que residen en zonas particularmente rurales pueden participar en un proceso de formación con elementos presenciales y elementos a distancia en donde se les asigna tareas y un respectivo seguimiento y continúan la formación en la casa. Es decir, eh, hay modelos desarrollados en el país en donde se pueden desarrollar esos sistemas eh, no presenciales siempre y cuando el padre de familia puede involucrarse en el proceso educativo. En otras palabras, es imposible sustituir el rol del padre de familia con los medios de comunicación o con la tecnología los padres de familia tienen que estar actualmente involucrados en el avance educativo de las personas no es solamente responsabilidad de los educandos es decir, nosotros hemos sido conforme ha pasado el tiempo y la necesidad de ocupar nuestro tiempo, la de los adultos en el trabajo hemos ido descuidando el involucramiento en el desarrollo educativo. No estoy diciendo de que les hagamos las tareas, pero lo que estoy diciendo es de que tenemos que ver cómo es que los hijos van aprendiendo y tenemos necesariamente que dedicarle un mayor tiempo a eso. ¿La tecnología va a ayudar? Claro que va a ayudar. Y va a ayudar no en términos de si vamos a hacer en este momento una adecuada compra de tablets. O sea, no hay un milagro tecnológico que sustituya el papel que pueden tener los padres o que puede tener eh, la escuela, ¿no? Pero lo que sí estoy diciendo es de que todos esos elementos, llámese tecnología, medios de comunicación, escuela, en, en el más amplio sentido de la palabra, o maestros, este, y padres de familia, tienen que suplir eh, lamentablemente a la situación que estamos atravesando hoy en día, ¿no? pero las tablets por sí solas o computadoras por sí solas de ninguna manera van a cambiar la situación ni de brechas, ni de desinvolucramiento de las familias, ni de la deformación que los medios de comunicación y el acceso cada vez más masivo al Internet está ocurriendo. ¿no? Hoy día ya hay estudios que te indican que las nuevas generaciones están naciendo menos inteligentes que las antiguas generaciones. Hoy por hoy es la primera vez que está ocurriendo en la historia. ¿Y por qué? Porque les estamos dando ciertas facilidades este, que en realidad no los están estimulando para que desarrollen más la inteligencia. No, hoy día lo que estamos haciendo es dándoles entretenimiento electrónico y digital principalmente... Que no les permite desarrollar este, nuevas habilidades, ni nuevas destrezas, ni nuevas competencias. Por lo tanto, este, es terrible esta noticia, y lo que nosotros queremos es evitar que por lo menos nuestro país caiga en eso, ¿no? O sea, no es posible que ante el llanto de un niño todo se solucione dándole un juguete electrónico a efectos de calmarlo. No, no, hoy día el padre tiene que involucrarse decididamente en el proceso de formación y de atención de sus crías, ¿no? Y de su familia.
0: Le agradezco la participación el día de hoy, ha sido muy ilustrativa y esperemos contar con usted en otra oportunidad. Un placer. Muchas gracias.
1: Gracias, Julio. Cuando quieras.
0: Bien, amigos, esa ha sido la entrevista del día de hoy con el economista Claudio Espanta González, jefe del equipo de Plan de Gobierno del Frente Amplio. De mi parte, síganos en Instagram, YouTube, comenten y compartan y también nuestros podcasts en Spotify y Android. Hasta próxima semana.